0: você está ouvindo feijoada completa.
1: E aí, vamos ouvir um pouquinho aqui do Olhos Coloridos. Olha essa música da Sandra de Sá, lançada em 1983, ela é muito importante, né? Não só pelo que ela diz, pela letra, mas também pela época, né? Em 1983 não se falava em racismo, ela se ignorava a questão de racismo no Brasil, tirando obviamente alguns movimentos, mas era uma coisa muito incipiente. E a gente tem a Sandra de Sá vindo com essa música que fala abertamente sobre a questão né, da, da pele negra. Enfim, é uma música maravilhosa. E olha o swing, né? Que maravilha.
2: Os meus olhos coloridos Me fazem re...
1: Pois é, gente, é, é esse tema, né, que a gente comentou que era ignorado. Você imaginou, então, nos anos 70, quando Glória Maria começou a sua carreira é, jornalística, era que foi pioneira, né, ali nos anos 70. Ali que a coisa ela se, se encaixou mesmo, né, nessa nessa ocupando esse espaço, né. E sobre a Glória Maria. A jornalista Márcia Maria Cruz, do Estado de Minas, escreveu o seguinte: mulher da pele preta, espelho de um país negro que mal se reconhecia. Ah, o cabelo Black Power, nos primeiros anos da carreira, era uma coroa. Estava ali uma rainha que não reivindicava títulos ou fazia discursos, mas fazia revolução e desbravava. A imagem à frente da tela inspirou tantas e tantas meninas negras, e não só elas. Quem um dia não sonhou em ser Glória Maria? Quem um dia não te imitou? Mulher preta moveu estruturas, tudo de, forma, de maneira elegante, confiante. É, deu resposta ao racismo brasileiro e foi quem quis, é, e foi quem quis ser. Trabalhou como desejava é, e amou como quis e não entrou em nenhuma caixinha. É, uma, é um, realmente um texto maravilhoso, Isso é o um trecho de uma crônica, de uma carta, né, na verdade, de agradecimento que a Márcia Maria Cruz escreveu para a Glória Maria, uh, no, publicada no portal do Jornal Estado de Minas. E é com a Márcia Maria Cruz, ela que é repórter e também coordenadora do núcleo de diversidade do Jornal Estado de Minas, que a gente conversa agora, agora sobre essa figura tão importante para a nossa história, que é Glória Maria. Márcia, é muito prazer falar com você. Primeiro, parabéns pelo texto maravilhoso, é, que realmente me emocionou muito ao ler e, e que me inspirou a fazer essa entrevista, a estar com você aqui hoje. Como é que você está? Tudo bem?
0: Oi, Edson. Boa tarde né, aos ouvintes aí do Feijoada Completa. Agradeço muito esse espaço né, que vocês abrem para que a gente possa prestar homenagem à Glória Maria. É, ela foi... Né? Ah, um ícone da TV brasileira e a gente tem a alegria de ter sido uma mulher preta né? um orgulho danado por isso
1: Pois é, Márcia, o que te moviu a escrever esse texto e como a, a presença de uma mulher negra na, como repórter numa TV como a de maior audiência do país como é que isso marcou a sua trajetória pessoal e a sua trajetória profissional também?
0: Edson, a questão da Glória Maria, né? Assim, a, a frente da TV, ela é inspiradora, né? Então, o fato de eu ter escolhido jornalismo, de seguir a carreira como jornalista, com certeza tem uma inspiração forte na Glória Maria. Uhum. E a questão racial, né? É um tema que é, eu faço essa reflexão há um bom tempo e que se intensificou muito com a criação de um coletivo aqui em Minas, que é o Coletivo de Jornalistas Negros e Negras, Lena Santos, né? Que a gente passou a desenvolver reflexões mais permanentes sobre essa questão racial. E um dos fatores que vem é, à tona, né? Essa subrepresentação, representação né, uhum. da, de jornalistas negros, principalmente na televisão, né? E a Glória Maria, então, quando você começou com essa música da Sana de Sá, né, nos ambientando, assim, nos anos 70, é maravilhosa nesse sentido, né, porque é de fato de um lugar que não era dado para nós, né, uhum. não era possível, assim, ela torna essa, esse sonho possível, ela mostra que é possível e de uma maneira incrível, né? Porque simplesmente ela era melhor do que ela fazia, né?
1: Verdade, verdade. <risos> Aliás, como, né? Tantas... É, a, a Glória Maria, o que, o que é uma coisa interessante no trabalho dela, né, Márcia, é que ela entrava na, na matéria, né, ela, ela queria experimentar aquilo que, que ela estava fazendo a cobertura, então a gente viu tantas coisas, né, pular de paraquedas, andar de asa, de, voar de asa delta, é, era, era impressionante aquilo que ela fazia, quer dizer, e ela não só é, no, no, na questão, né, por, por ser uma jornalista negra ocupando esse espaço, mas também por ser uma jornalista diferente, né.
0: Sim, e eu acho que isso é muito legal quando você toca nesse ponto, né? Eu queria é, falar duas coisas em relação à sua fala, né? Primeiro, da espontaneidade dela, né? Assim, de fazer todas essas experiências de uma maneira tão natural quando a gente sabe que a estrutura de televisão inibitou qualquer pessoa, né? Então, assim, uhum. pra fazer da maneira como ela fazia, é um talento nato, assim, né? Uma característica dela que ela... É, dominava, né, essa linguagem de TV e tudo, né e, e essa questão da, de, dela ser uma mulher negra, né, eu acho que ela sempre é, trabalhou muito no sentido de... não que, é, às vezes, ela podia ser até mal interpretada como se ela não tivesse trazendo essa questão racial para um debate, né uhum, uhum. mas eu acho que, na verdade, ela estava num lugar até de mais avançado, né, que ela... É, ela, ela, eu acho que o entendimento dela era esse, né? Eu sou uma pessoa preta, eu sou uma mulher preta, e eu estou aqui fazendo o meu trabalho e você tem que estar olhando para o meu trabalho, para uhum. o que eu eu estou fazendo, né? E por tudo isso, eu acho que ela revolucionou,
1: né? É, a raça é mais uma característica, né? Não é questão, quer dizer, não é, não é, não é, não é o, que, o que faz a pessoa. É, e, e aí nesse caso é, é algo importante, porque é, é, o, o trabalho... Quer dizer, o trabalho de jornalista ali estava na essência. E se você fala no seu texto, Márcia, sobre essa questão do discurso, até porque a gente tem que pensar o seguinte, que naquela época não havia nem espaço para se fazer discurso em relação a essa questão racial. Não havia nem... É, havia uma, é, uma ignorância completa sobre esse tema. E a gente, às vezes, pensa que a coisa está é, pior porque a gente vê muito acontecendo casos de racismo, de injúria racial, enfim. Mas, por outro lado, a gente pensa que a gente está falando desse assunto. Talvez a impressão de que a coisa está pior ela seja causada por causa né, da, da, da gente estar tá falando mais. Como é que você avalia isso? É isso mesmo? Você concorda com isso? Ou você acha que, de fato, a gente teve uma piora na questão da, da, do racismo no país?
0: É, eu, é, eu acho que a questão está muito ligada ao nosso histórico como país, Edson. Então, é, o Brasil nunca resolveu a questão racial, né? Assim, a, a gente foi um país é, todo formado né, a partir do legado de uma escravidão que durou 300 anos,
3: uhum.
0: né? que quando termina a, a escravidão, é, os negros, eles é, são colocados, a liberdade vem desacompanhada de outros direitos, então ah, aos negros não é dado nenhum outro direito, sim. né, e ao contrário disso, né, existe uma política de Estado nos primeiros anos da República Brasileira para embranquecimento da população, é, de, e o Estado, então, ele fomentava, ele dava... É, ele era uma espécie de, de fomento mesmo para imigrantes de outros países virem para cá, para ocupar o país, para tornar o país mais branco. Então, uhum. você coloca as pessoas negras, né, sem nenhum direito. Você fomenta é, outros, outros imigrantes, né, da, todo, da terra, do trabalho, da oportunidade para essas pessoas. Então, o Estado brasileiro ele é construído todo em cima dessa desigualdade, dessa falta de oportunidade. Né? Uhum, Mas, uhum. apesar disso tudo, apesar de ter uma política de governo, né, de governos na República, foi construído uma, uma ideia de que havia uma democracia racial aqui no Brasil uhum, né? uhum. que a gente vivia de forma harmônica. Quando na verdade só essa estrutura desigual já era algo que demonstra né, que, a, que o racismo está na base, na estrutura, né? Uhum, uhum. E, e aí começar a discutir isso, né, colocar essa questão em xeque foi um movimento do uh, foi uma ação do movimento negro, né? Que desde lá dos primeiros anos. Abdidos do Nascimento, quando a gente fala do abdidos do Nascimento na, no, no, no início do século XX, né, você fala assim, nossa, início do século XX, se a gente for pensar que não tinha nem 40 anos que a abolição tinha sido, né, que é, tinha ocorrido a abolição da escravatura, a gente fala, gente, como que era algo ainda muito recente na nossa república, essa coisa da liberdade, né? Uhum, uhum. Mas os movimentos negros começam a fazer essa discussão, né? Colocar a questão do racismo em pauta. Exato. Isso lá no início do, sé do século XX, mas isso só se torna algo da nossa lei constitucional em 1988, uhum. né, que isso entra na Constituição Federal o racismo como um crime, né? E, mas antes disso não existia. Então nessa transição democrática também, que a gente pode pôr um marco assim para esse debate, Aham. e talvez por isso essa impressão de que tem aumentado, né?
1: Uhum, uhum, é verdade. Bom, a, na questão da imprensa é, e aí a gente falando da Glória Maria, mas falando também da questão das da, da, você até citou nesse né, coletivo de jornalistas negros. Bom, na, na sua avaliação é, ainda é, o racismo estrutural ainda influencia muito a imprensa, a nossa imprensa brasileira. É, como é que isso se reflete no fazer jornalístico, nas matérias que se fazem, e também é, nessa coisa das redações, da diversidade dentro das redações, é, Márcia, como, como é que você vê esse cenário e qual é o papel que o núcleo de diversidade que vocês criaram aí dentro do Estado de Minas tem nesse sentido?
0: Sim, é, o que que, é, falando nas, nas duas partes, né? o coletivo ele é independente, o coletivo Lena Santos ele é formado por jornalistas de vários veículos de vários lugares. Né? E uma reflexão que a gente faz constantemente no coletivo é que, de fato, a gente teve um avanço do ponto de vista da presença de jornalistas negros nas redações. E uhum. o coletivo é fruto, inclusive, disso, né? de, de jornalistas que já estão é, em veículos de comunicação em diferentes posições e diferentes funções. Mas essa representação ainda é muito pequena. Né, então, deve estar em torno de 26% assim, nas redações. Né? Foi feito um levantamento recentemente uhum. é, é, para falar do perfil da imprensa. né? E a, Quantitativamente, esse número ainda é pequeno. Sim. né? E ele se torna menor quando a gente está falando de cargo de chefia. Se né? é de 26% essa representatividade, número de, de jornalistas negros nas redações, quando a gente está falando de cargo de chefia esse número cai para 5%, Nossa, né? Isso é muito pequeno. Então, significa que é necessário ter avanços também do ponto de vista quantitativo, embora a gente não negue que já exista uma mudança, né? Uhum. Então, o fato da existência da Mágio Coutinho, Aline Midler, Aline Aguiar aqui em Belo Horizonte, Fabiana Almeida, é, Basília, né, Rodrigues, que está aí, vocês devem conhecer, maravilhosa na CNN, sim, a Luciana sim. Barreto, todas elas já estão à frente da Câmara e isso mostra uma mudança que a gente comemora. Mas é algo que ainda pode ampliar e aumentar. Do ponto de vista qualitativo, que a gente acha que ainda está o maior problema, porque ainda tem muitos gargalos, né, assim, é, desde o uso de palavras que são racistas, que são preconceituosas, até enquadramentos mesmo, né, assim, de colocar... É, Assim, a questão racial é, ou colocar a, a, a pessoa negra em situações de enquadramento que são sempre negativos. Né? Uhum. É, teve um tempo atrás que eles fizeram um levantamento sobre... fizeram uma matéria sobre uma chacina que ocorreu acho que foi em São Paulo e a... E eles escolheram uma foto para ilustrar a matéria de uma mão negra segurando uma arma. A, mesmo o, o, o autor da chacina sendo um adolescente branco. Uhum. É, então, isso demonstra o quão viciado está o olhar, né? Assim, de muitas vezes, a pessoa que faz as escolhas editoriais nos jornais, né? E no uhum. caso do Núcleo de Diversidade do Estado de Minas, ele foi criado... É, em junho, exatamente 2021, 2022, a gente vai completar dois anos, né? Nesse, nessa, com essa intenção, né, de tornar a cobertura mais diversa, de pensar as pautas né, e de maneira transversal, né, que a gente tem uma produção tanto no núcleo como também pensar em outras editorias como essa essa cobertura pode ser mais diversa.
1: Aham, uhum, bacana isso, né? Não só tratando de questão de racismo, mas também de homofobia, o de LGBTQ a mais fobia, né, que a gente fala, ou também Sim. da questão do capacitismo em relação às pessoas com deficiência. Sim. Quer dizer, são. são é, é importante mesmo que a gente tenha essa. É, a oportunidade de ter essa pluralidade, né, Márcia?
0: É, porque muitas vezes, Edson. É, se a gente não faz uma reflexão, a gente comete, é, é, a gente comete preconceitos, né? Uhum. É, porque são questões que estão muito enraizadas na cultura. Então, é, é necessário ter um esforço mesmo de, de pensar essas pautas, né? De olhar uhum. para essas pautas e, e, mais do que olhar para essas pautas, entender que nós somos um povo diverso. Sem dúvida, né? sem dúvida E que, a gente, que todos nós temos o direito de ter uma vida boa, né? de sermos ser reconhecidos como cidadãos. Está na nossa Constituição, né?
1: Perfeito. Márcia Maria Cruz, jornalista do Jornal Estado de Minas, ela que é repórter e é coordenadora do Núcleo de Diversidade, escreveu belíssimo. Olha, vai lá no site do Estado de Minas, dá uma lida, porque eu acho que é, vale a pena, <risos> é um texto muito bonito uma carta de agradecimento à Glória Maria nessa homenagem que a gente faz a essa grande colega de profissão nossa que a gente perdeu ontem, enfim é, eu quero te agradecer muito Márcia por participar aqui com a gente, obrigado e olha, nós vamos fechar a sua entrevista ouvindo uma canção do querido, saudoso Aldir Blanc que olha. fala exatamente <risos> da revolta da Chibata é essa canção Sim. que se chama O Mestre Sala dos Mares Deus pode soltar aí para nós Márcia, muito obrigado aí pela participação e um grande abraço para você
0: Edson, muito obrigada pelo espaço. Um beijo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tá aí a participação da Márcia Maria Cruz e você vai ouvir a Elis Regina cantando essa canção do Aldir Blanc e do João Bosco, Mestre Sala dos Mares.
2: Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas E por batalhões de muladas Rubras cascatas Jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão E a
1: Glória a todas as lutas em glórias, diz o Aldir Blanc nessa letra maravilhosa, né? Glória, Glória Maria, saudade de você para sempre. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Feijoada completa.